0: série de conversations réalisées dans la foulée du lancement des travaux du 44e Parlement canadien. Alors qu'on s'attend à ce que la réconciliation avec les peuples autochtones occupe une place de premier plan dans cette nouvelle législature, que signifie-t-elle au juste cette réconciliation? Et on en est où dans ce processus au Canada? Et quelles sont les attentes à cet égard? J'en ai discuté avec le médecin et activiste Stanley Volant et Suzy Obamsawin, qui est directrice du bureau du Ndakina du Grand Conseil de la Nation Wabanaki. Docteur Stanley Volant, médecin, professeur et conférencier, bonjour.
1: Bonjour, Kway. Euh,
0: votre parcours vraiment est impressionnant et surtout euh, semé de beaucoup euh, d'embûches. Bon, vous êtes le tout premier Autochtone québécois à devenir chirurgien. Vous avez dédié une bonne partie de votre vie à la promotion des saines habitudes de vie au sein des Premières Nations. Racontez-nous d'abord votre parcours et ce qui a été le moteur à vous de votre engagement.
1: Bien, mon parcours commence dans la communauté de Pessamit, une communauté, nous, de la Côte-Nord. Et ça a commencé très jeune quand mon grand-père m'a dit, euh, « Mon fils tu as la chance de pouvoir étudier à l'école et de pouvoir euh, apprendre le langage des autochtones, leurs sciences, leurs leur lois, pour venir chez nous, pour euh, peut-être nous aider à revoir ce qui, ont, ce qui nous a été pris. » ou. » Euh, pris par d'autres personnes, donc euh, les barrages du Québec sur le territoire des Inus euh, qui ont causé beaucoup de dégâts. Et fort de cette mission-là que mon grand-père m'a donnée, euh, j'étais à l'école et euh, bon, tranquillement je me, suis, euh, je me suis rendu compte que la médecine était une voie intéressante pour moi parce que j'avais euh, une facilité en sciences et donc euh, en 84, je suis en médecine à l'Université de Montréal et j'ai fait mon parcours jusqu'en 1994. Je suis devenu le premier chirurgien autochtone d'origine québécoise. Donc, pour moi, c'était un long parcours. Et dès le début, je me suis intéressé au, à la santé des Premières Nations et surtout au déséquilibre au niveau des l'état de santé des Premières Nations versus les Canadiens et les Canadiennes. Et pour moi, c'était important de pouvoir euh, rétablir cet équilibre-là. Et d'ailleurs, quand j'avais été admis à l'Université de Montréal, j'avais été admis dans un poste discrétionnaire du doyen et du vice-doyen de l'Université de Montréal. Et il m'avait dit, euh, on, on te prend et on, on pense que tu es fait partie de cette solution-là, euh, de pouvoir rétablir un équilibre au niveau euh, de l'état de santé des Premières Nations pour améliorer l'état de santé des Premières Nations. Donc, euh, pour moi, ça a été euh, une mission euh, mon, ma, mon objectif de rétablir ce, cet équilibre-là un jour, euh, je ne pense pas que de mon vivant, je vais voir que, que l'état de santé des Premières Nations sera identique à celle des restants des Canadiens. Mm -hmm. J'espère que du vivant de mes enfants, de mes petits-enfants, on le verra. Et j'y travaille très fort, je suis persuadé que ça arrivera un jour.
0: Euh, on va revenir dans un instant sur le Justement à l'égard des Autochtones. Mais j'écoute votre histoire, docteur Volant, et visiblement, votre grand-père est central dans votre vie. Qu'est-ce qui fait qu'il a voulu autant pour vous?
1: Mon grand-père a m'a adopté euh, en premièrement. Il est venu me chercher dans un orphelinat à Québec, euh, la crèche Saint-Vincent. Euh, donc, euh, il voulait me garder. Euh, et pour, pour lui, j'étais comme le symbole de peut-être de, de corriger des, des erreurs du passé. Euh, je, savais, je me rappelle que j'avais demandé à mon grand-père. Euh, en allant à la charge, j'ai dit qu'est-ce que tu as eu comme compensation d'Hydro-Québec pour tous les territoires qui ont été inondés de la rivière Pessamite et du complexe Manicotard? Il m'a dit qu'il avait reçu une boîte, de bat, une boîte de munitions pour sa carabine, puis il m'a regardé en faisant signe qu'il était honteux d'avoir accepté un tel cadeau qu'il aurait peut-être dû refuser. Mais euh, il ne savait pas écrire, il ne connaissait pas la, la langue française, donc, euh, Et pour lui, j'étais le symbole que c'était possible de pouvoir corriger ces erreurs-là et de redonner la fierté et aussi le, le, le goût de continuer pour notre peuple.
0: Oui, en tout cas, vous êtes visiblement sûrement une grande source de fierté pour votre grand-père. Docteur Stanley Volant, puisque cette série d'entrevues porte sur la réconciliation, sur le terme de la réconciliation, alors que ça morce au Parlement canadien les travaux de la 44e législature, où on s'attend justement à ce que la réconciliation avec les peuples autochtones soit au cœur des travaux de, la, de cette législature. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous, la réconciliation?
1: Pour moi, la réconciliation, euh, c'est un ça ne doit pas être juste des paroles, mais des, des gestes concrets. Euh, on parle de réconciliation depuis dix ans, on parle et on parle, mais on ne voit pas de gestes concrets et je pense que la réconciliation, c'est savoir se reconnaître l'état du passé, mais aussi de, de vivre le moment présent. Et vivre le moment présent, c'est de, de se tendre la main, d'apprendre à se connaître et d'apprendre la richesse de l'autre. Et, euh, et aussi de décoloniser nos relations parce que les relations qui sont colonisées, c'est quelqu'un qui est supérieur et l'autre qui est inférieur. Mm -hmm. Et je pense qu'il faut se considérer comme des égaux. Euh, la loi des Indiens, malheureusement de 1967, n'a euh, pas donné cette cette valeur-là aux Premières Nations. On était des, des des sous des sous humains. Et je pense qu'il faut rétablir ces valeurs-là que les Autochtones sont aussi, ont une valeur aussi importante que les gens des Canadiens et Canadiennes, qu'on a des grandes richesses à partager, des, une grande histoire, des, une grande culture encore très, très vivante, plus de 11 langues différentes au Québec, 50, 50 langues différentes au Canada. On a beaucoup à apporter et je pense que c'est d'apprendre à se connaître, euh, et d'apprendre aussi à se respecter mm -hmm. et se traiter d'égal à égal. Et je pense que, et de commencer à dialoguer pour qu'on puisse offrir le meilleur futur pour nos enfants, peu importe leur, leur couleur de peau, leur langage, leur religion, euh, leur race, c'est important que tous les Canadiens puissent avoir la chance de pouvoir développer leur plein potentiel pour faire de ce pays le plus Beau pays du monde.
0: Oui, parce que vous dites, il y a eu beaucoup de paroles, mais pas de gestes concrets. Est-ce qu'on doit euh, comprendre qu'il n'y a pas eu de progrès de fait au chapitre de la réconciliation au cours des dernières années au Canada?
1: Il y a des petits pas euh, encore, mais sauf que le racisme, euh, qu'on pourrait appeler systémique, mm -hmm. existe encore. Certaines personnes le nient encore. Euh, ça, ça dérange beaucoup les Premières Nations, que, que, que tout le monde ne reconnaisse pas, que mm -hmm. les Premières Nations... On subit le racisme systémique. Ça a été reconnu ailleurs dans le monde, même en Nouvelle-Zélande avec les peuples maoris. Donc, c'est important que qu'on qu puisse reconnaître ces erreurs là du passé, et reconnaître cette injustice là qu'on a fait face. Et quand je pense, que c'est important de, de rétablir la justice et le respect mutuel. Et je pense que les petits pas s'en viennent, mais on voit pas encore de grands pas vers la réconciliation. Beaucoup, beaucoup de mots, on le dit ouais. souvent. Euh, J'attends toujours la main tendue, mais il y a un devoir aussi de notre côté. De, la réconciliation, ça se passe pas tout seul. Quand qu un couple se, se veut se réconcilier, il faut que les deux se parlent. Mm -hmm. Et Je pense que les Autochtones et les Autochtones ont un rôle important de se regarder et de se tendre la main mutuellement et commencer à se parler. Euh, par exemple, j'ai une organisation sans but qui s'appelle « Le chemin des mille règles » pour moune nous. Euh, L'an prochain, on va organiser dans plusieurs communautés autochtones du Québec une marche qui va promouvoir les saines habitudes de vie, mais on va demander aux gens de Nation d'interpeller leurs voisins non autochtones pour venir marcher avec eux, pour apprendre à se connaître, parce que apprendre à se connaître, souvent, c'est juste se parler, dialoguer, puis euh, pas juste se juger à travers des livres, à travers des émissions de télévision, mais de, de vraiment se parler, de, de se connecter. Et euh, c'est un petit pas qu'on ouais. fait, mais j'espère qu'un jour, tous les Canadiens et Canadiennes pourront aller tendre la main, à leur, à leur voisin les Autochtones des Premières Nations du Canada.
0: Pour assurer donc une meilleure cohabitation. En tout cas, il y a un drame euh, qui nous a fait prendre conscience du chemin qui reste encore à parcourir en matière de réconciliation. Évidemment, c'est la mort tragique de Joyce Echaquan euh, le 28 septembre 2020. Un peu que le monde connaît l'histoire, mais je la répète, là, la mère de famille Attikamek qui est décédée à l'hôpital de Joliette euh, au Québec sous une pluie d'insultes racistes de la part du personnel soignant. Euh, vous, docteur Volant, qui travaillez euh, vous-même dans le domaine de la santé au Québec. Vous êtes médecin. Euh, pour nous, évidemment, cette mort atroce, ça a été un électrochoc. Mais je me demandais, vous, comment vous avez réagi à cette mort révoltante de Joyce Echaquan?
1: J'ai pris conscience des faits en même temps que tout le monde au, au Québec, au Canada. J'ai regardé euh, à la télévision, j'ai regardé le, 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 le fameux vidéo hein, que Joyce a fait avant sa, sa mort. Euh, pour moi, ça a été euh, un électrochoc, une claque dans ma figure parce que comme Autochtone, j'ai entendu parler depuis des années de maltraitance, de, de traitement euh, injuste des Premières Nations dans, dans les hôpitaux de la province, soit à Manawan, pas à Manoan, mais à Joliette, soit à La Tuc, à Robertval, à Bécomo, à, Bé à Cécile, ailleurs dans la province. Et euh, je n'ai pas porté attention, j'aurais dû apporter attention à ces, à ces gens-là, mes frères, mes sœurs qui me disaient on n'est pas traité de façon juste dans les hôpitaux du Québec. Je fais partie de l'établissement médical, je suis autochtone, fait que j'étais pris un peu entre les deux feux, mm -hmm. et d'entendre et de voir ce qui s'est passé avec Joyce, pour moi ça a été un électrochoc. Euh, j'ai dit bon, je n'ai peut-être pas de la traîtrise, mais je me sentais un peu traître vis-à-vis -vis mon propre peuple, et j'ai dit non, ça suffit, no, euh, I don't know more, je dois agir, je dois changer les choses, j'ai un devoir maintenant de devoir mettre à l'agenda le racisme systémique qui est, vécu, qui est vécu par les Premières Nations à travers le système de santé, pas juste au Québec, au Canada, de, oui. de l'est en ouest, du nord au sud. Donc, ce n'est pas juste un fait québécois. Ça se passe à Saskatoon, ça se passe à Vancouver, ça se passe dans le Grand Nord du Manitoba. Donc, c'est un phénomène canadien le racisme systémique existe dans notre système et c'est décrit de plus en plus par plusieurs euh, auteurs et professionnels de la santé canadiens qui disent le colonialisme des dernières années a influencé les relations entre les Premières Nations et les, le système de santé.
0: Oui, parce qu'à la suite, évidemment, de la mort de Joyce Echaquan, on a aujourd'hui de la difficulté à s'imaginer que les hôpitaux du Québec et ailleurs au Canada, vous le dites, bon, ça se passe partout, euh, comme étant des lieux euh, sécuritaires et adaptés pour les Autochtones. Euh, Est-ce qu'il y a eu quand même des choses qui ont changé depuis la mort de Joyce Echaquan, selon vous?
1: Il y a beaucoup de choses qui ont changé au, au site de, de l'Anaudia, c'est-à-dire à l'hôpital de Joliette, où maintenant il y a des navigateurs, des gens autochtones qui aident euh, les, les, les la clientèle autochtone à cheminer à travers le système de santé à travers l'hôpital de Joliette. Euh, donc, ça, ça, ça donne une certaine sécurisation culturelle parce que les gens sont accompagnés et ces gens-là sont des formateurs aussi auprès de la clientèle. Des, euh, des personnes de la santé non autochtones. Et il y a aussi des, des personnes qui ont été nommées au, au sein du conseil d'administration et à la haute direction du Cis de la Naudière mm -hmm. Et euh, depuis quelque temps, on travaille sur un processus aussi de plainte qui sera euh, culturellement sécuritaire. Cependant, ça se passe juste à Joliette et j'aimerais voir ce processus-là prendre de l'ampleur et il y a des problématiques à Val-d'Or, il y a des problématiques à Sétil, à Bécomo, à Roberval, à Chicoutimi, à Tuque, à Trois-Rivières. Donc, c'est important que ce processus-là soit euh, établi à travers la province et même qu'à travers le Canada qu'on fasse mm -hmm. la même chose aussi.
0: Avez-vous espoir que ça va se faire à la lumière de ce que vous constatez sur le terrain
1: ben, Je pense qu'il faut, comme comme moi et d'autres personnes, doivent continuer à, à marteler le message et à, et à dire au gouvernement faut le faire mur à mur à travers la province du Québec. Je pense qu'on a un rôle à jouer comme leader autochtone mm -hmm. de ne pas laisser la, la, la balle aller, mais de continuer à la, à la pousser pour que ça se réalise pour le bien-être et la sécurité de tous mes frères et mes sœurs qui vont dans le système de santé. Encore aujourd'hui, avec beaucoup d'inquiétudes, avec beaucoup de craintes, les gens vont encore à l'hôpital de Cécile, à Bécomo, à Roberval, avec beaucoup de craintes en disant « Est-ce que je vais être traité de façon juste Est-ce qu'on va me traiter différemment parce que je suis autochtone ?» Donc, on a encore un long chemin à parcourir.
0: Il y a un lien de confiance, effectivement, qui semble inexistant. Euh, parce que, bon, pour revenir à la réconciliation comme telle, plusieurs croient que la réconciliation, ça passe par une meilleure connaissance des peuples autochtones. Vous nous disiez tout à l'heure euh, aussi de faire en sorte que les peuples autochtones parlent davantage euh, aux autres Canadiens. Euh, Est-ce que la réconciliation, ça passe aussi par des services de santé mieux adaptés aux réalités autochtones?
1: Absolument. Je pense qu'il faut... Euh qu'on puisse former le, le personnel de santé à, aux réalités autochtones, à la culture et aussi de partager la, la richesse de nos cultures parce qu'il ne faut pas qu'on nous voit seulement comme des problèmes ou une problématique, mais plus comme un plus-value pour la culture québécoise, canadienne. On, on a beaucoup, beaucoup d'histoires. Une très longue histoire dans ce pays, dans ce continent. On a encore une belle culture encore qui est encore vivante. Et j'interpelle les gens à venir nous connaître. Et vous allez, on va s'enrichir mutuellement. Et la, la diversité de notre pays fait que notre pays est encore plus riche de cette grande diversité.
0: Euh, je veux revenir sur votre parcours euh, vous avez organisé vous en parliez tout à l'heure une marche de 6000 km à travers euh, les communautés autochtones pour sensibiliser en fait les populations autochtones de l'est du canada aux saines habitudes de vie quel était le but de, de, de ça qu'est ce qui vous a poussé à mettre sur pied cette grande marche
1: Bien, en fait ça vient d'un rêve c'est une vision que j'ai eue en marchant en compostelle en 2008 mm -hmm. en 2007 j'ai fait une grande grande dépression et euh, je me suis remis un peu en question et euh, j'ai rêvé que j'allais marcher à Compostelle. Et à la, ma dernière journée de, de, de marche à Compostelle en Espagne, euh, j'ai fait un rêve qui était un rêve qui, qui était comme j'avais ouvert la télévision en pleine nuit. C'était très clair en haute définition et où je parlais à des jeunes autochtones en leur disant l'importance d'avoir un rêve, d'être fiers de qui ils étaient et euh, de pouvoir continuer à marcher sur le chemin de leur rêve d'y croire et de jamais abandonner et de rester loin des, de l'alcool de la drogue qui peuvent transformer des rêves en cauchemars. Et dans ce rêve-là, il y avait des aînés aussi qui me parlaient, qui me rapprenaient ma culture, mon histoire. Et quand je me suis levé, j'ai partagé ce rêve-là avec d'autres personnes avec qui je marchais. Puis ils m'ont dit, cette année, on connaît pas grand-chose des autochtones, mais on sait que vous créez beaucoup de rêves. Et ce rêve-là n'est pas un rêve, c'est une vision. Et lorsque tu marcheras sur le chemin de ta vision, le chemin te donnera toutes les réponses. Au début, j'étais un peu sceptique, je suis médecin, là. je ne crois pas à des affaires trop, un peu, euh, un peu trop… Euh, – ésotérique oui. Et finalement, en 2010, j'ai commencé à marcher, j'ai fait mes 6 000 kilomètres et le chemin m'a donné toutes les réponses que j'avais besoin. J'ai rencontré plus de 30 000 personnes, j'ai parlé à plus de 20 000 jeunes autochtones de partager ma, ma vision, mon rêve et de leur donner, insuffler cette… Euh, cette pas si là de réaliser leur rêve et de réaliser leur plein potentiel. Ouais. Et donc, euh, j'ai marché, 1000 kilomètres, et euh, marché à travers le Québec, une partie de l'Ontario, euh, euh, dans des conditions différentes en été, en automne, en hiver, en traîneau, en canot, euh, à pied.
0: Je le disais à l'entrée de jeu, euh, Dr Stanley Volant, vous êtes le tout premier autochtone québécois à devenir chirurgien. En fait, vous êtes un exemple de réussite pour la jeunesse autochtone. Euh, quelle est l'importance, justement, pour les jeunes autochtones d'avoir des modèles comme vous, vous pensez?
1: Bien, ça, ça permet de voir, de, parce que souvent les gens autochtones n'ont pas de modèle à proximité, et pour eux, c'est pas possible, c'est juste possible pour les non-Autochtones de réaliser leur rêve. Et, euh, et pour moi, c'était important, et je pense qu'il y a plusieurs beaux modèles autochtones à travers tous les pays, euh, des femmes et des hommes, et on a besoin de ces modèles-là pour qu'on puisse dire, si c'est un a réussi, moi aussi, je peux réussir et encore mieux. Et c'est le message que je donne. Moi, je suis quelqu'un de très ordinaire. J'ai juste cru à mon, à, à mon rêve. Euh, mais je pense que les jeunes ont un potentiel de réaliser encore plus de rêves que ça. Et un jour, j'arriverai d'avoir un premier ministre euh, autochtone au Canada. Je ne sais pas, je vais le vois de mon propre vivant, mais je le souhaite fortement. Mm -hmm. euh, ce qui démontrera, cette réconciliation-là est possible que tous les autochtones puissent aspirer à à développer leur plein potentiel, peu importe lequel.
0: Alors, premier ministre autochtone au Canada, sait-on jamais, c'est l'avenir qui va nous le dire. Docteur Stanley Volant, médecin, professeur et conférencier, merci beaucoup de nous avoir fait une petite place dans votre horaire très chargé pour nous parler aujourd'hui. C'est très apprécié.
1: Merci. Tiennes qui veut dire « en Innu, je vous donne une outarde à manger ». Puis, euh, parce que pour nous, euh, mm -hmm. c'est le plus beau cadeau. Le chasseur qui donne son outarde, c'est comme une dinde qui est tombée du ciel. Et l'outarde symbolise des valeurs très importantes aux inou C'est-à-dire l'ensemble, le, ma, le mamou mamuitoun, et l'entraide, le wawititoun, parce que les, les, les outardes s'entraident pour voler ensemble vers le sud ou vers le nord. Mm -hmm. Et euh, pour nous, c'est un symbole de, qui représente bien notre peuple.
0: Alors, on vous remercie beaucoup pour cette houtarde offerte en cadeau. C'est très apprécié. Merci, au revoir. Au revoir, merci. Suzy Obamsawin, bonjour. Oui, Madame Béjean. Oui. Vous êtes à Benakis, vous occupez un poste de direction au sein du Grand conseil de la nation Wabanaki, qui est situé dans le centre du Québec. Vous militez, en fait, depuis plusieurs années pour la reconnaissance et les droits des Autochtones à travers le Québec. Racontez-nous d'abord ce qui vous a amené à ce militantisme autochtone.
2: En fait, le militantisme s'est inscrit vraiment très tôt là, dans, mon, dans mon existence, du fait que ma mère a marié un Québécois et elle a perdu son statut d'Indienne. Et euh, elle a dû habiter, dans le fond, à l'extérieur de la communauté. Donc, très tôt, j'ai su mon statut politique. J'ai su, en fait, euh, les limites de la loi sur les Indiens. Euh, mon grand-père m'a beaucoup influencé à comprendre, en fait, tout ça puis à comprendre qu'est-ce que ça avait comme impact sur moi. Donc, j'ai grandi dans ce milieu-là euh, où il y avait eu ces, ces événements-là qui se sont produits. Mon militantisme s'est juste renforcé à travers le temps. Euh, puis après ça, euh, j'ai pu transformer ce militantisme-là euh, en quasi, euh, dans le fond, une carrière professionnelle là, euh, au sein euh, du Grand Conseil où ce que je fais, faire en sorte là, de, de vraiment aligner mes valeurs, euh, mes visions, mes perspectives avec euh, tout le, le temps que je passais là, à essayer de défendre les droits de ma nation, de, des Premières Nations, de manière générale également. Euh, et vous êtes aujourd'hui donc la directrice du bureau Ndakina euh, de votre
0: conseil, euh, grand conseil de banque. Quelle est la mission
2: au juste de ce bureau? Dans le fond, le grand conseil de la nation Benaki, c'est le conseil tribal de la nation. Euh, c'est vraiment un, un organisme qui est là pour euh, offrir des services centralisés pour les deux euh, communautés abenakis, Odanak et Woninak. Le bureau de a été créé en 2013, donc c'est vraiment un poste où j'ai été invitée dans le fond à assurer la direction et à vraiment définir le département, à le, à le, le modeler à ma vision, si on veut. Le bureau fait, euh, en fait, répond à tout ce qui est d'ordre territorial, donc toutes les questions liées aux consultations, aux dossiers de revendication aux différentes études d'impact sur l'environnement.
0: Cette entrevue, Suzy Obamsawin, s'inscrit dans notre série sur la réconciliation, alors que pour la toute première fois dans l'histoire du Canada, le discours du trône a été présenté à Ottawa par une gouverneure générale d'origine autochtone. On s'attend à ce que la réconciliation soit au cœur des travaux de ce 44e Parlement. La réconciliation, ça signifie quoi pour vous?
2: Pour moi, ça va être la voie de la réconciliation. Ça va être de vraiment voir les transformations que euh, on voit dans le fond que les différents politiciens euh, et politiciennes font euh, ce qu'ils ont dit qu'ils feraient. Euh, ça fait quand même plusieurs euh, générations que les, que les membres des communautés entendent des propos comme quoi qu'on voudrait rallier, qu'on voudrait faire plus. Et on est beaucoup dans l'attente, dans la patience. Puis je pense mmh. que la, la réconciliation, dans le fond, on veut se faire euh, aussi parce que on est de moins en moins patient mais on a aussi de plus en plus de jeunes, notamment des Premières Nations ou des différentes communautés autochtones, qui veulent contribuer pour faire avancer cette réconciliation-là. Donc, on est vraiment les deux mains dedans, à fournir des
0: solutions. Vous avez dit que la réconciliation pour plusieurs, ça passe par la cohabitation entre les peuples autochtones et les autres Canadiens. Vous, vous avez beaucoup insisté dans le passé sur l'importance de transmettre les savoirs ancestraux, l'histoire et la culture autochtone. Comment, justement, on peut s'y prendre pour faire rayonner davantage l'histoire autochtone?
2: En fait, d'abord de l'enseigner, je pense que ça, c'est vraiment la, la réponse numéro un. Et encore trop peu de connaissances sont véhiculées sur les peuples autochtones. C'est beaucoup à nous à, à faire cette sensibilisation-là, à faire à rattraper un peu le narratif, puis à fournir des, des explications, à fournir des, des justificatifs. Donc, l'idée, c'est que plus il va y avoir d'éducation qui va être faite en matière de sensibilisation aux réalités des peuples autochtones, mieux ça va être. Puis ça, c'est euh, pour moi c'est important en fait cette sensibilisation-là parce que c ça vient aussi jouer dans euh, le, le confort qu'on peut avoir dans notre propre identité et de pouvoir euh, justement valoriser qui nous sommes, valoriser nos pratiques, nos traditions.
0: La découverte des restes de 215 enfants près d'un pensionnat autochtone au mois de mai dernier a eu l'effet d'un électrochoc au sein de la population canadienne. Tout d'un coup, on a découvert collectivement un pan très sombre de notre histoire. Est-ce que cette découverte et celle qui ont suivi fut comme un cours en accéléré de l'histoire autochtone, justement?
2: Euh, je pense que oui, mais je pense que c'était euh, malheureux parce que ça faisait des années que c'était dit que, que c'était ça a été même témoigné lors de la commission vérité et réconciliation qu'il qu il y avait en fait des différentes cultures puis que c'était important d'aller les, les localiser. Euh, je pense que ça, ça a été euh, le coup marquant pour dire on ne peut plus fermer les yeux. Maintenant, c'est découvert, il y a des preuves extrêmement tangibles, ce n'est plus juste des propos véhiculés dans le fond euh, par les différents représentants des communautés, c'est réel. Donc oui, ça a eu un nombre de chocs, ça a eu un nombre de chocs clairement davantage du côté non autochtone parce que c'est des choses qui étaient connues chez nous, c'est des choses qu'on savait, que, que ça a été dit, que pas, pas, ça ne nous a pas pris de cours en fait, là. on était conscients de ça. Euh, tant mieux, en fait c'est sûr que c'est triste là, comme événement, mais tant mieux que ça, que ça peut éveiller davantage les consciences que maintenant que c'est... C'est très, très, très tangible ouais. on et peut, on peut cheminer dans la discussion. Là. Et puis ça, ça va être bénéfique, en fait, au final.
0: Vous avez déjà dit en entrevue que vous constatez que les jeunes des Premières Nations s'intéressent davantage à leur culture par rapport aux générations précédentes qui étaient honteuses d'être autochtones. Qu'est-ce que vous avez constaté,
2: au juste en fait, on le on voit que le, le fait que les jeunes sont davantage intéressés puis veulent se réapproprier leurs connaissances, ça a une incidence aussi sur leurs parents, voire même leurs grands-parents. Puis ça, c'est quand même quelque chose aussi qui est extrêmement positif pour plusieurs communautés. Euh, moi, j'ai vu grandir notamment ma mère et mon, plusieurs des membres de mon entourage avec le poids de l'identité qui était vraiment euh, quasi une identité de trop là, à porter. Puis euh, c'était vivre dans une société. Euh, pas un visage caché, mais je dirais qu'ils l'exposait pas là, de façon très publique. Je pense que ça, ça, le, le fait qu'aujourd'hui on est davantage confortable en fait avec qui nous sommes fait en sorte là, que c'est euh, ça, ça a vraiment un collant communautaire puis ça nous rejoint davantage.
0: La réconciliation, euh, Suzy Obamsawin, ça passe pour plusieurs par la gouvernance des peuples autochtones également. Vous oeuvrez vous-même auprès du Grand Conseil de la Nation Wabanaki. Euh, Qu'est-ce que vous pensez de cette notion de gouvernance au cœur du processus de réconciliation?
2: C'est super important, dans le fond, d'avoir un plan de match. C'est une c'est... Euh, de savoir vers où on veut aller. Donc, cette gouvernance-là, elle va vraiment s'incarner avec ce qui se fait aussi dans les autres paliers du gouvernement. Donc, quand on parle un même langage, on arrive à aller beaucoup plus loin dans, dans nos discussions de faire en sorte qu'on ait des retombées très tangible pour les membres des communautés.
0: En terminant, je veux revenir sur la réconciliation. Dans un monde idéal, ça ressemblerait à quoi pour vous? Qu'est-ce que vous souhaitez pour vos enfants, parce que vous êtes mère de famille, et pour les générations futures d'Autochtones?
2: Oui, ben, moi, en fait, je dis euh, probablement toujours un peu la même chose, c'est que euh, je veux vraiment que mon fils puisse grandir dans un monde où il va se sentir libre, qu'il euh, puisse espérer les mêmes possibilités, euh, qu'il n'y ait pas de limites à ses, à ses rêves, dans le fond, qu'on puisse vraiment le laisser rêver d'être qui il veut être. Et ça, je pense que ça c'est pour moi, c'est ça, en fait, la, la, la réconciliation ultime, c'est qu'il puisse être comme n'importe quel autre enfant, espérer euh, être respecté, être accueilli dans la société, puis faire en sorte que son identité ne soit pas un facteur limitant, mais au contraire, que ce soit valorisé puis que ça puisse même être bénéfique, en fait, pour tous et chacun. Donc, l'idée, pour moi, c'est ça l'incarnation de la réconciliation, c'est qu'éventuellement, on va juste être bien dans la société. Hmm.
0: Suzy Obama-Sawin, directrice du bureau du Ndakina du Grand Conseil de la Nation Wabanaki. Merci beaucoup.
2: Merci.